0: Agosto 2020 eh, todavía seguimos con este asunto de la pandemia por el COVID-19. Todos en cuarentena, todos en contingencia, los países enfrentando esto de diferentes maneras. Pero bueno, una de las cosas que ha estado cambiando eh, debido a esta circunstancia que estamos viviendo es la cuestión del comercio electrónico, las ventas en línea, las compras en línea. Y hay algunos datos, ustedes los pueden buscar en internet, por ejemplo Forbes, publicó un artículo que habla de esto. En, en Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil, las ventas de computadoras subieron un 112%, 124% de incremento en ventas de insumos de salud. Un dato interesante, en Argentina, por ejemplo, incrementó 90% la cantidad de compradores, de nuevos compradores, y la mayoría de estos nuevos compradores ya eran adultos mayores en Colombia incrementó un 28% el comercio en línea y hay un caso interesante en México, este sitio Justo.mx es un supermercado, incrementó sus ventas 500%, entonces realmente el, el comercio electrónico, las ventas compras en línea han subido de manera exponencial debido a estas circunstancias que estamos atravesando desde más o menos marzo de este año 2020 hasta el presente agosto 2020 se están dando estas situaciones eh, uno de los casos más sonados esta empresa que todos conocemos Amazon contrató 100 mil empleados más para poder cubrir las demandas por la pandemia entonces, ¿qué debemos saber respecto al comercio electrónico y sobre todo ahora en vista de que está aumentando bastante? bueno, primeramente esto que está sucediendo, estos cambios que están ocurriendo en cómo más personas compramos en línea y ahora compramos más productos en línea, quizás hasta la despensa del hogar, muchas cosas que antes comprábamos en persona, que visitábamos nosotros un, una tienda un comercio para comprarlo, ahora lo estamos pidiendo en línea para recibirlo en casa. Ese tipo de cosas, esos cambios que están ocurriendo, se van a quedar incluso cuando esta situación de la pandemia termine porque la gente se está dando cuenta que pues es más práctico, es más cómodo pero hay que conocer cómo funciona, hay que entender qué precauciones debemos tomar entonces vamos a hablar primero un poco de esto de lo relacionado con la publicidad y el marketing la realidad de las cosas es que estamos gastando más a pesar que en muchos casos por las circunstancias ganamos menos Estamos gastando más. El comercio en línea nos abre la posibilidad de hacer más compras con instrumentos de crédito, como lógicamente las tarjetas de crédito. Entonces, estos son gastos que a veces no sentimos. Comprar en línea con una tarjeta de crédito no es un gasto que de inmediato te haga sentir la ausencia de ese dinero o de ese presupuesto y eso te puede exponer a que compres más de lo que, de lo que puedes pagar y que compres cosas que realmente no necesitas. Las compras en línea siempre se han caracterizado por empujarnos a adquirir productos que no necesitamos, eh, pero la publicidad pues, es fuerte ¿no? y a veces es difícil evitar caer en ese tipo de estrategias de, de marketing. Una de las más populares es la cuestión del envío gratis, ¿cómo funciona? Muchas empresas y, y tiendas en línea ofrecen esta, este beneficio, envío gratis. Y a veces hacen publicidad de esta manera, este fin de semana, este fin de mes o esta fecha, envío gratis en todos nuestros productos sin mínimo de compra. Y eso, es, eso llama la atención, de hecho, a nosotros como, como clientes, como usuarios de estos comercios electrónicos, ese tipo de mensajes nos hacen querer comprar, porque creemos que, que estamos ganando algo, que estamos ahorrándonos algo. Pero bueno, ¿cómo funciona este asunto de, del envío gratis? La realidad de las cosas es que en la mayoría de los casos eh, el envío está incluido en el margen. Es decir, está incluido en el precio que vas a pagar por el producto o está considerado ya en el margen de ganancia de la empresa. En ningún caso la empresa va a perder dinero por darte un envío gratis. La realidad de las cosas también es que estas empresas, por ejemplo Amazon, Ebay, Mercado Libre, tienen acceso a costos mucho más bajos de envíos, como trabajan de cerca con estas compañías que se dedican a, a enviar sus paquetes y, y hacen miles y millones de envíos diarios, entonces tienen acceso a costos muy bajos, no pagan por un envío lo mismo que un usuario común como nosotros pagaríamos si vamos a tratar de, de enviar algo, de utilizar estos servicios de envío, ellos no pagan lo mismo, pagan mucho menos que nosotros por eso es muy fácil que lo incluyan en su margen del de precio del producto y que absorban esa, ese, ese costo digamos extra de, del envío Entonces Nunca pienses, si, si tú ves este tipo de promociones, eh, envío gratis sin mínimo de compra, eso es, es muy llamativo y puede llevarte a comprar de más. Eh, otra cosa que sucede muy común es envío gratis a partir de y te ponen un, un límite mínimo de compra, ¿verdad? si compras 10 dólares, 50 dólares o en pesos mexicanos 500 pesos, 1000 pesos arriba de esa cantidad de compra, envío gratis y, y tú crees que estás ahorrando algo y a veces compras de más para llegar a ese límite mínimo de, de compra y al final de cuentas no te estás ahorrando mucho porque el envío a esta empresa que te está ofreciendo ese beneficio no le cuesta tanto te ponen un precio ahí quizás envío 150 pesos o 200 pesos pero por promoción gratis y tú piensas que estás ahorrándote esos 200 pesos y la realidad es que no, a ellos les cuesta mucho más barato, entonces no estás ahorrando ese dinero, solo estás gastando de más, hay que saberlo para cuidarnos de esas estrategias, porque yo creo que todos hemos caído en, en ese tipo de marketing, ahora algunas precauciones que hay que tener con esto del de incremento en el, en el comercio en línea si tienes acceso por medio de tu, de tu banco, de tu cuenta bancaria a utilizar estas tarjetas virtuales o tarjetas digitales que tienen código de verificación variable es decir, generas un código solamente cuando quieres hacer una compra e incluso les puedes poner un límite puedes decir, yo quiero gastar solo 800 pesos o 1000 pesos mexicanos generas un código y entonces haces la compra y, y este comercio electrónico de donde estás comprando no tiene acceso al resto del dinero que hay en tu cuenta o al resto de tu límite de crédito disponible si es una tarjeta de crédito eh, ese tipo de tarjetas digitales o virtuales son, son muy confiables para hacer compras en línea, aparte porque tienen la cantidad limitada, la cantidad de dinero limitada y, y los comercios electrónicos no tienen acceso a más dinero tuyo. Si no, si no tienes acceso a este tipo de servicios, pues puedes utilizar otras formas de pago como pagar en, en tiendas de autoservicio y ese tipo de cosas, de modo que no, que no entregues los datos de tus cuentas bancarias, ¿no? nunca compres con, con tu tarjeta de, de nómina o con tu cuenta personal de ahorros, o ese tipo de cuentas, no, nunca deberías de, de poner esos datos en ningún sitio en internet ni nada de eso, ¿verdad? porque te expones a que a que te vacíen las cuentas. ¿no? Y aunque están protegidas en muchos casos y si los bancos respaldan ese dinero, pues es un dolor de cabeza y tardas muchos días en, en recuperarlo. Otra de las cosas, necesitas siempre revisar las reseñas. Cuando vas a comprar, sobre todo cuando vas a comprar en un sitio nuevo que no conoces, debes revisar las reseñas, pero las reseñas de usuarios reales. Mucha gente hoy acostumbra a dirigirse, por ejemplo, a... Los influencers en las redes sociales o videos en YouTube que hablan de ciertos productos o de ciertas tiendas en línea. La realidad de las cosas es que en estas plataformas la mayoría de la publicidad está patrocinada, ¿verdad? Está, está pagada. Entonces es difícil encontrar una opinión neutral. Por eso cuando vayas a hacer compras en línea, si, quieres, si estás buscando un producto en específico o si quieres saber de una tienda en línea en específico, lo mejor es buscar reseñas de usuarios reales. Una de las cosas que te puede servir, por ejemplo, si, si encuentras alguna tienda en línea en, en Mercado Libre, en Amazon, algún vendedor, y tú ves que tiene muchas reseñas positivas en, en el mismo día, si ves que un vendedor tiene 400 reseñas positivas el día de ayer, eh, no le compres. <risa> esa es una, son, son reseñas que están falsificadas hechas para subir la reputación de ese vendedor o de esa tienda en línea y lo más seguro es que te van a estafar, entonces generalmente los negocios bien establecidos tienen tiempo vendiendo y las reseñas las vas a encontrar repartidas a través del tiempo, hace días, semanas meses, años quizás entonces cuando ves buenas reseñas repartidas a lo largo de del tiempo, eso es un, generalmente un buen indicador de que pues es un vendedor o un negocio confiable. La mayoría de las tiendas en línea tienen un sistema para poder calificar a los vendedores, eh, a los negocios que pertenecen a esos sitios de internet. Entonces también te puedes, de te puedes valer de eso para evaluarlos antes de, de hacer una compra. En estos tiempos es muy importante tener cuidado con las compras informales, así como han crecido bastante los negocios formales, eh, comercio electrónico, ha crecido demasiado la cuestión de la compra-venta informal. Y esto es publicidad en redes sociales, a través de Facebook, eh, compras por WhatsApp, mensajes directos en Instagram, todo ese tipo de cosas necesitas tener cuidado con los sitios a los que te diriges, con las personas con las que hablas y a quienes les intentas comprar porque las compras informales pues no tienen, no te ofrecen una protección a ti como usuario depende, todo depende de la confianza que le tengas al vendedor y de los valores que tenga ese vendedor, si realmente te va a cumplir o no, ten mucho cuidado con los pagos por adelantado esa es una de las señales de alerta muchos negocios informales, además de de no tener buenas reseñas o de tener demasiadas ...reseñas en un mismo día o algo así... ...cosas sospechosas... ...luego, por ejemplo, si te piden que hagas un depósito bancario... ...por adelantado... ...que les mandes dinero a... a ...de estas tarjetas de cuentas informales... ...que hacen en cualquier tienda de autoservicio... ...cosas así... ...eso debe... ...darte una señal de, de alarma... ...normalmente no son... ...negocios confiables, entonces ten... ...cuidado con ese tipo ...de, de transacciones... ...si vas a comprar algo en un negocio informal... Si es algo local, trata siempre de negociar el pago a contraentrega, es decir, que pagues hasta que recibas el, el producto y, lógicamente, siempre haz los intercambios acompañado, nunca vayas solo en áreas seguras, muy transitadas, donde hay mucha gente, entonces... Y, y obviamente, los horarios también cuídalos, ¿verdad? No hagas transacciones muy tarde o demasiado temprano. Entonces, es cuestión de sentido común, pero la realidad es que pues, también hay que apoyar negocios locales y a veces los negocios locales solo tienen acceso pues, a este tipo de, de publicidad más informal. Entonces, usa tu sentido común, no te dejes atrapar mucho por, por el marketing, tampoco tengas miedo de comprar en línea, hay que probarlo con sus precauciones, pero ya probándolo te vas a dar cuenta que es algo práctico, que pues, sirve, funciona, eh, tiene sus sus ventajas poder, poder hacerlo y, y si tomas esto en cuenta, tienes tus precauciones, entiendes cómo funciona el marketing y algunas de sus promociones y te cuidas sobre todo de las compras informales, pues seguramente tendrás una buena experiencia y como decía, esto es algo que está creciendo porque se va a quedar, el comercio electrónico va a seguir creciendo, vamos a seguir comprando y vendiendo de esta manera y es necesario aprender a utilizarlo.